0: h e 大家好，欢迎来到新的一期 FC 红白传说啊、呃！我还是王先生，我还是皮卡丘。好、啊，那上一次啊，我们讲了那个《忍者龙剑传》这个一代的故事，哎，那这一期呢，我们就继续来说说那个二代。啊，我们首先来快速那个回顾一下那个一代的那个剧情好了。那《忍者龙剑传》一代的故事呢，是说这个主人公啊，这个隼龙啊，发现父亲隼乔啊那个神秘失踪，然后唯一的那个线索呢，就是一封信，那告诉龙呢自己要与人决斗。那如果呢不能回来的话呢，就是败了。那要龙呢带上他们损家那个世代相传的那个龙剑，去美国找那个考古学家瓦尔特史密斯啊，是他之前的一个朋友。那龙赶到美国以后呢，却被一个女孩偷袭击晕。那醒来以后呢，发现啊被托付了一座那个神秘的那个雕像，被被放走。那找到史密斯之后呢，龙得知啊乔和史密斯呢两人当年啊在南美洲意外发现了封印着邪神的神秘雕像。而雕像呢，共有两座，那分别封印着邪神的一部分。那乔和史密斯呢，决定分别保存，使两座雕像呢无法合一。那这时呢，突然有人抢走了邪神像，并杀死了史密斯。那中央情报局的特别行动组队长那个福斯特呢，也找到了荣，那要求呢跟荣奥配合一起夺回这个邪神像。那而且呢，击晕荣的那个女孩啊，正好就是福斯特的手下，他是卧底在那个邪鬼王手下做那个间谍的了。那然后呢，把邪神像呢交给龙，也是为了阻止这个邪神的复活。那龙找到最后的幕后黑手，这个邪鬼王的巢穴、哦，救醒了被控制的父亲乔，却发现了邪鬼王手下呢捉了那个女孩，叫那个艾琳露，用来呢威胁龙。那最后呢，乔呢舍身挡住了邪鬼王的致命一击。那龙呢也终于干掉了邪鬼王。那但是呢，邪神呢还是在这个月食当中复活。那最终呢，打到了邪神之后，那荣和不愿意再听命于福斯的那个艾琳呢，相拥而去。那那这个就是一代的这个简单剧情。那在二代呢，他又有了一个名字了，而、啊、且那个暗黑邪神剑。哎，那么在一代的这个大获成功之后啊，在那个1990年，就两年以后，那么相应的这个续作啊，《忍者龙剑传二》也开始登上了这个舞台。因为在一代的时候呢，就已经留下过很多坎了，就已经准备好要做续集的了。那后续呢，就要慢慢的来解。哎，但是在第二代当中啊，就第一代的很多这种坑啊，它并没有补上。哎，这个感觉就很奇怪的了。说好你这个第一代的那个福斯塔，到时候要要了他的那个狗命，结果在第二代上面啊，并没有出现福斯塔的任何身影了。哎呀，这个不得不佩服啊，这个主创人员啊，他们这个深思熟虑，觉得就两部来说完整个故事呢不过瘾，还要有第三部继续来衔接。在那个电子游戏那个玩家群体当中，一直流传着一句话，一直就说呢，哎，一代比较惊艳，然后二代呢经典，然后三代就衰退了。哎，你有听到过这句话吧？啊
1: 、呃，有的有的，你包括有些电影也是
0: 的。哎，都是这个有异曲同工之妙啊、哎。特别是呢，哎，你拿着这个《忍者龙剑传》嘛，跟那个《双截龙》来对比的话，哎，就能明显的感觉出，哎，好像就是这么一回事啊，对吧？一代，哎呦，吸引了眼球，又创造了一个新的那个纪元。然后二代真的是经典啊，对吧？在那个双截龙上面，二代也是非常呃脍炙人口、非常经典的这个加索呀。但是到三代以后呢，哎，就开始有一些那个不温不火了
1: 。呃，其实他选了的三代也还是比较好的，你包括像双截龙三代做的也都还可以
0: 。哎，而且我觉得还有一个比较这个、哎、异曲同工之妙是什么呢？就是它那个剧情，哎，但是呢，就感觉上面哦，它那个第二代嘛，那个剧情的那个发生时间嘛，就在那个第三代后面，跟双截龙比较类似的，因为双截龙我们之前也说过的嘛。他也是好像那个二代的那个剧情嘛，时间点嘛是发生在那个三代后面的啊、哎，然后在这个忍龙上面也有这样一种场景，我就觉得那个时候就蛮奇怪的了。哎，他们这个创作者老喜欢搞这种哎外面的邪道。
1: 听说有一个版本就是说那个什么三代的剧情就是在二代后面的，我也听说过有这个版本
0: 。哎，那具体怎么样呢？到时候我们一起来看一看。因为这个东西呢，也是仁者见仁，智者见智。但是从我这边来感觉的话，我感觉哦，哎这个。三代的这个时间点应该在这个二代之前，哎，到时候我们在第三代的时候呢，再具体来说到。哎，那我们回到这个二代作品上面，哎，二代它有一些那个改变了，因为在一代这个经典流传下面呢，那二代呢又更加响应了这个玩家的那个呼声嘛，有了一些改变。哎，你觉得它最大的改变是什么
1: ？它那个最大的改变，首先是一点，它就是它那个可以正常的爬墙的。你像一代的时候，它是那个
0: 钻龙是不可以爬墙的，哎，它只能靠那个蹬墙的那个作用的，就左边右边左边右边上去。哎，二代就不一样
1: ，二代的话，它是可以直接自由爬墙的，就是你趴在墙之后按上下，你就可以直接爬墙了。
0: 啊，这个才合理嘛！你想，一个大名鼎鼎的一个忍者，他连爬墙这个最基本的动作都不会，这不是搞笑吗
1: ？然后他那个区别就是二代加了那个影分身的那个特点，他、啊、那个最多可以加出两个两个幻影。哎，对的，超级忍术来了啊！他可以把自己呢变为一
0: 个分身，对吧？人家说的呀，你这个打游戏嘛，对吧？不管这个难度再大，有一个影分身等于有一个儿子以后嘛，哎，所有东西都可以斩落马下。那如果一个不够的话，那就再来一个，哎，最多可以有两个影分身哇！而且它这个颜色也变了，它跟你原本的那个忍龙是那个蓝色的嘛，它影子出来以后呢是变成红色了，而且啊，在你跑步当中啊，它还会一闪一闪，就感觉啊这个影子的这个传说也是非常厉害的了。呃，而且它这个影分身上、啊、其实还有个。那个来源的啦，因为最早的时候呢，其实并非那个忍者龙剑庄那个首创了，它这个要追溯呢是在那个任1988年一款那个横版的那个街机动作游戏叫那个最后的忍道这个里面出现的，但是哦，在这个忍二这个里面哦，就把这个分身的忍术、啊、给更加那个发扬光大了，而且它这个有影分身嘛，它的那个就机制嘛，其实也蛮好玩的。你正常那个主角嘛，他是没有办法停留在空中的，就没有什么制空能力的，但是他的这个分身呢，却是可以停留在那个空中。但这个时候，就有的时候就给到一些，比如说打那个 boss 或者打一些特定的那个关卡、哦，哎，停在空中的这样一个那个影分身啊、哦，往往起到非常大的作用
1: 啊。有很多用影子打怪的技巧的，你包括他最后 boss 基本上也都是用影分身打的。
0: 哎，所以也有人说嘛，这个二代啊，这个难度哦、啊，哎下降了。有人说这个二代好像是那个难度整个忍龙系列里面那个难度最低的那个
1: 了。呃，也不是吧，它二代的难度，它二代的难度其实就是正常难度。它一代纯粹就是因为它那个刷怪的机制做的有问题，所以它难度比较大 ，bug、哎、多，对，算是 b 个多吧
0: 。而且二代里面的这些那个忍术也就更加那个提高了它的那个机制啊。这个一代当中嘛，它吃到的呢就比较少。但是二代里面啊，它这个忍术的这个出现这个频率啊就多了，而且呢，它有一个忍术是红色的忍术，红色忍术吃到以后就直接全满了，直接回复到上限，二
1: 代加了忍术上限的设定
0: 啊、哎，对，还有忍术上限，因为它刚出来的时候呢是那个四十，然后你自带呢是十点啊、哎，但是呢你在之后当中呢可以吃到一些物品，然后把这个上限给加上去。像你在一代的时候，你往往就想把这个忍术嘛，就一直存存到那个最后打 boss 关卡时候再使用。但是二代啊，就在你的路程当中啊，有的时候呢，你就需要很快的就把这个忍术啊给触发掉了，因为你你有上限了嘛。当你达到上限以后，你如果不发，你再存着也没有用啊，这个东西就浪费了
1: ，而且也没有必要存，因为它那个就是你用完之后，你只要一个忍术全满的忍，然后捡了之后就可以直接全满，所以也没有存的必要嘛。哎，对的啊
0: ，顺便阿边，我们再来说一下这些物品，大多数呢跟那个一代的时候呢是比较类似的。那个蓝色的壶是加一千点，然后红色的壶是加两千点，然后雪壶是加雪 h p 加六点，然后就是蓝色的忍嘛，它只是加那个十点忍数，然后红色忍刚刚说过的是忍数全满，然后还有一个蓝色卷轴，那个卷轴呢就是每一次呢，呃就上线会增加十，而且好像每一关都会有一个那个蓝色的卷轴
1: ，每一关只有一个，而且那一关如果你已经捡了之后，然后你死亡之后重新打这一关，那个蓝色卷轴的位置就不是再是卷轴了，哎，只有一次
0: 机会。好，那接下来武器还是一样的，那个蓝色手。里剑直线距离一个小飞镖了，那个忍数嘛是减五点。而且它二代以后呢，就默认哦，就是这个蓝色手里剑，就是这个蓝色飞镖了。就算你死了以后呢，它还是默认会给到你这个哎小飞镖作为你的那个初始忍术。这个还就比一代要好很多了了、啊。然后下面呢就是那个红色手里剑，就是有贯穿功能的回旋镖的性质。那忍、个、术呢是减十点。那、啊、接下来呢就是那个红色火球，哎，这个好像是新出来的，二代里面新出来的，又叫那个火龙球。它是那个斜下方发出那个火球攻击，那个忍术呢减八点。哎，但往往我不太喜欢这个忍术啊，我觉得它这个。没有下一个就是用那个红色火焰斜上方火团攻击减八点的那个忍术厉害。然后你往下发，有的时候很
1: 多时候就会打不到怪的了啊。那也那也不是，那个技能的话，跳起来然后往下往下清屏效果还是挺好用的
0: 。哎，对啊，跳起来再打，哎，这也是一种方式，哎，这个就会比较好。而且我觉得这整个二代当中嘛，就每一个他吃到忍术以后，后面的这个怪嘛，哎，总归是很适合你吃到这个物品以后所使用的这个条件的了。好、哦，接下来就是那个大招了，就是那个红色火团，就是那个无敌风火轮。它现在呢，一样也是无敌状态，而且呢，只是持续五秒。那消耗忍数呢是15点。哎，但这里有一个跟一代的一个非常大的区别，因为一代的时候它是自动触发的嘛。然后二代呢，它就是可以你手动触发了。那手动触发有个非常好的好处，就是当你跑到一些关卡，对吧？怪比较多的、啊、不是手动触发
1: ，它是变成了忍数了。之前一代的话，它算是一个道具了
0: 。啊，对的呀，你就可以直接按那个上加 B。把这个忍数给触发，然后就酷跑一样一路往前跑嘛，在无敌状态里面，任何的攻击都是对你无效的，只要你不要摔到那个悬崖下面去。我觉得在有些关卡里面，这个真的是非常好的一个存在了，要不然没有这个忍数，我觉得很多时候就冲不到底的了。哎，所以也有人说这个二代这个难度嘛变容易了，也有可能是因为这个忍数哎这个增加所引起的。但
1: 你要留住这个忍数，它也是那个游戏游戏难度的一部分
0: 啊。而且它的那个用的那个忍数点嘛也比较多，十五点，你看其他的都是八点十点。10点对，而且你跑的路当中，如果吃到其他忍术了，这个就被替代掉了。啊，我那个时候也是的呀，吃到这个无敌风火轮以后，其他就不吃了，还慢慢磨。啊，那接下来还有的忍术呢，就是那个出现那个影分身那那个忍术，就是那个红色的那个忍者头像，它就增加一个影分身。然后另外一个呢，也是一个加命的，就是蓝色的那个忍者头像，增加一次那个游戏机会。好、哦，整个物品啊、哦，跟那个武器啊、哦，差不多就是这样。哎、呃，然后其他你觉得还有什么变化吧？
1: 他那个二代之后，他相比一代，他取消了那个旋转剑的那个忍术、嗯
0: 、啊，对，就跳起来往下劈的那个。这一个忍术在一代里面等于是不可存在呀、啊，特别是秒 BOSS、啊。他二代里面又增加了影分身了，就已经难度觉得已经下来了，就没有必要再出来这个旋转刀刃了。呃、其实，在那个二代的这个场景机制里面嘛，也有一个非常大的变化，它多了那个环境因素。你觉得这个环境因素增加以后，对玩家的？这种游玩经历有什么特别大的变化影响吗？
1: 他这个做的其实还是挺炫酷的，包括像那个第二关的那个雪地，它那个雪然后会吹，哎、啊，对的，他就非常有趣嘛。就除了这种敌人以后啊，哎，他这
0: 个环境因素，这个天气设定，第二关它刮风下雪，而且呢，因为它有那个顺风帮逆风的嘛，你逆风的时候，哎，你再跳跃走路呢就会觉得非常艰难、啊、然后这个距离呢就会被缩短。而当你顺风的时候嘛，就像有人帮你助退一样，像火箭一样了，后面就直接把你可以跳得很远。但、哎、是因为很。很多地方都是要跳坑的这个操作了，哎，反而啊，如果你跳得更加远的话呢，更加容易死了对。而且包括之后很多场景里面都有这种元素，哎，那之后我们再一点一点来说到。我觉得整个这个一代跟二代，人家有一个那个形容词嘛，对吧？就那个二代呢就身轻如燕，那个、一代呢则那个凌厉似风。而且二代当中呢也解决了很多一代的 bug。比如说你那个 boss 死掉以后，要重新回到那个关卡头这边，哎，就解决掉了，也包括其他的一些那个问题。但是它那个刷怪机制啊，感觉哎还是存在的，对吧？你稍微动一动，动一个像素点，那个怪还是一样刷，哎，这个还是比较讨厌的。其实，在二代里面也有一个 bug， 它是在可以在那个任何那个墙面上面嘛，当你按下那个方向键，对吧？不是按一个方向，就是整个按下。然后呢，再按一次那个 A 键，他就会发现呢，那个主角会穿墙而过了。而且我觉得那个二代为什么说他那个流畅度就更加提升了呢？也可能是跟这个可以在墙上那个自由活动有关。因为你想，原本你不能动，一下子就卡在那边就停住了。哎，但是二代就可以直接在墙壁上那个，然后上下移动了。哦，还有一个，当你在那个二代你挂在墙上的时候嘛，这个时候你也可以用那个冷术了，也可以发镖、呃、发其他冷术了。一代里面好像你在墙上的时候是不能发冷术的。哎，这也是有一点改变，就让你打起来更加得心应手了吧。好了，说完这个变化哦，然后来到我们的那个重头戏，我们一样的这个形式哦，通过这个剧情加我们的游玩体验来给大家重新回顾一下，哎，整个这个游戏的这样一个过程。黑夜，乌云，闪电，在这样一个电闪雷鸣的夜晚，一个邪恶的身影站在高高的城墙上。那是一个戴着面具、周身充满邪恶的男人，他的身后闪现出一名部下。报大人，邪鬼王战败了。<笑>和我的预想一样，那龙之忍者怎么样了？他还没有完全觉醒龙之剑的奥秘。画面给到了男人的脸部特写，那是一张没有口鼻、冰冷无情的面具。只见男人回答道：“很好，按原计划进行。”不想随后离开，只留下在城墙上男人的背影。<笑>时机要来了，当黑暗之门打开，全人类都将臣服在我的脚下。我阿肖塔将成为新的统治者。<笑>而且呢，在背景上面啊，这个云朵，哎，这、那个乌云的前景跟后景两个云朵，那个运行速度还是不一样的。它在这边也用了非常多的这种电影技术，加上这个 F C 上面的这个水平切割、横向卷轴的这个移动这个因素了。而且、啊、这个场景啊，我我感觉啊，在整个那个 F C 水平卷轴这个技术上面，啊，用的是最炉火纯青的呀。对吧？然后它那个镜头也一样有那个推升感的，哎，从左边推到那个右边，层次感，然后雷电轰鸣的这个感觉，一下子就被带入进去了呀，就更加让你感觉有这种看大片的这种感觉了。我还感觉一个它非常像电影的一个场景是什么呢？在那个片头动画当中吧，还会穿插着这个几位主人公的这个介绍。哎，有没有这种，像像漫威的这种场景一样，哎，先把几个主人公给介绍出来。所以这款游戏啊，我还专门去查了一下，它好像在国外的一个那个 NES Top 100那个排名里面，还排在那个第83位了。好，然后字幕又打出来了，这一年之后，啊、所以我也感觉，啊，就好像那个第三代，它好像就是在这个一年当中所发生这个剧情了啊。这个之后我们再说到了。好，接下来那个直接那个标题又出现了，啊，叫那个《暗黑邪神剑》。然后进去以后呢，你再按好 start 就直接出来那个过场的那个场景了。但这一次呢，他那个人物变了，变成那个女主了，变成女主艾琳了，对吧、啊？第一代的时候，哎，是那个男主跑步的一个镜头，第二代就变成女主艾琳了。然后第一章的名字呢，叫那个吉席。哎，第一关又回到那个熟悉的场景了，又是在那个美国纽约城市的街头。这个损荣嘛，好像是在做训练，对吧？他一路那个过关斩将，第一关其实就可以吃到那个影分身啊。第一
1: 关他那个感觉像是那个楼顶，当然一代的时候像是在那个街道上，但是二代的话，他好像是在那个楼顶
0: 。哎，他就变身了嘛，因为他更加会爬墙技术了，有些感觉就变成了蜘蛛侠了。哎，在楼宇之间然后穿行。哎，但是在二代当中那个宝箱嘛，就直接就变化了，都变成那统一的那个宝石了。不像第一代里面有各种按照场景出来的这些物品了
1: 、啊。那这样的话，应该是可以为了那个
0: 节省贴图吧哎？哎，可能用在更加需要的地方。哦，还有一点，在那个二代里面啊，这些杂兵啊、哦、进化了，因为这些杂兵嘛，都是在第一代里面成为那个 boss 存在的一些人了、啊，就直接拿过来，在第二代里面就变成那个杂兵了了。可以看到到这个阿修塔他的这个集团的威力有多么强大、哦，直接把邪轨王手下里面的这些 boss 拿过来剁他的杂兵了。第一关其实有一个关卡哦，我那个时候又有点疑。错的，他不是要从那个很高的一个楼宇之间要那个爬下去吗？那个时候我以为就直接下去就可以了，我直接跳下去，跳下去以后就发现就死掉了。你必须要走楼梯，走。哎，很奇怪的，你要直接跳下去就死，你只能爬下去。这个我觉得设计的也是很操蛋的了。嗯、我那个时候不知道，还在这边死了好几条命。后来发现了，哎，就只能乖乖的按部就班的从这个楼梯爬下去才可以。好、哦，那。紧紧接着就来到了第一关那个 boss， 哎，第一关 boss 也是有出处的，他那个名字呢叫那个丹东，哎、呃、，The Crust， 就是那个诅咒者丹东了、啊。那曾经呢，他是一个迷失在海上的那个古代战士啊，是一个维京人。哎，那、啊、这个呢，打他有些什么技巧？你来跟我们介绍一下了。直接
1: 用刀刃砍就行
0: 了。哦，是刃砍，因为他有一个技能嘛，他是会朝你那个冲过来的。冲
1: 撞，就是然后跑步冲过来撞
0: 你。哎，而且这个冲撞的时候，呢，就算你爬在墙上嘛，你也会被他震下来。你
1: 可以先爬到墙上，等他快撞过来的时然后再反跳跳走就
0: 好了。哎，跳下来，然后再他。背后砍刀，已又有,有这个影分身了吧？非常轻松的把第一关的 BOSS 吧给击败了
1: 。而且他那个影分身有一个设定，他影分身不仅是可以复制你的所有的那个普通攻击，也可以复制你所有的忍术攻击。对啊、你可以在开局的时候斩过四十个人，然后捡一个那个天空火，它那个是八点，然后你就可以打五下，然后算上你的影分身，一共是十五次攻击，你可以直接用十五次的那个人数，攻击，然后补一个平，直接把那个 boss 给他秒了
0: 啊！因为 boss 还是十九十九滴血，轻轻松松，因为你第一关的 boss 嘛，肯定要设定的比较轻松的啊，要不然人家就直接劝退了。
1: 他那个影分身的话，他这个设定是有个问题，就是他是在你稍微后面的一个位置，然后模仿你的动作。就是你一边放忍术，一边往后退。你按上攻击键放忍术的时候，人按住后，然后。在释放忍术的时候，你慢慢往后退，这样的话你就可以卡住一个位置。是三个三个人数就可以同时打中他，一个是你，的，另外两个是你影子放的，就三个忍术同时打到 boss，
0: 哎，直接加成。但是扣你的忍术点还是你本体扣的忍术点，其他两个等于影子他们所放出来的威力还是强大的，但是就不扣你的忍术点
1: 。啊、呃，对，就等于是白给了两个嘛
0: 。而且他的那个行动轨迹嘛，完全按照你的这个行进路线来的，呃、有的时候跳在空中什么的也都可以。包括你的
1: 受伤僵直，他也会模仿出来，只不过他没有僵直，他那个只是位置变化。
0: 但是用到影分身啊，我往往就是很难控制他的走位。有的时候我想把影分身的这个刀啊，就正面对着这个怪，但是往往呢走走着走着以后，这个位置又变化了。这个上面你有什么经验吗？如何来控制它的这个走位呢
1: ？它感觉那个距离是一定的，你还是得把控好距离、啊。
0: 好，还是要多练哎，练出这个风骚走位的这个技巧。好，然后 boss 打完以后，哎，这个剧情场景又出现了。这邪恶棍为什么一直跟着我？龙说道：“不愧是仅凭一己之力就将邪鬼王军团打倒的人，身手真不错。”是谁？只见黑暗中一个戴着墨镜的男人从墙角里走了出来。如果你想要救那个女孩的话，就去露雅家之塔吧。谁？女孩？是艾琳。如果你想把艾琳平安的救出来的话，你就要抓紧时间了。龙，哦，不是龙之忍者。你究竟是谁？龙急切地答道。这时，只见龙突然紧张地握住手里的剑柄，因为那个男人正拿着手枪对着龙。然后，砰的一声，子弹没有击中龙，而是将龙身后正准备袭击龙的怪物再次打倒。啊，你你到底是……嗯？当龙转过身来，发现墨镜男已经消失了，而黑暗中则传来了他的声音：要快，龙！如果是你的话，应该能阻止他们。现在可能还来得及。好，紧接着第二关的这个开头出现了，那第二张呢？就是那个谜，第二关开头以后就直接跑到那个火车上面了。火车上面这个场景也蛮好的，火车在移动，然后你的人物又在移动，这个画面呢也是非常爽快的
1: 。当时看的感觉还是很震撼的，他那个火车的那个行动效果做的特别好。
0: 对的、啊，而且在火车关这边吧，那个第一代那个讨厌的那个飞鹰又出现了，他又要开始把你撞下去了。啊，那个第一个场景结束以后呢，就进入那个第二个场景，然后他
1: 那个二代有一个设定就是他那个影分身过关之后是可以保留的，你第一关然后你过关如果有。有两个影分身到第二关一开始的话，它还是有两个影分身，它这个过关是不是
0: 可以保留？哎，对，影分身保留，但是那个忍数嘛，经过每一大关，它这个是清空掉的。你
1: 可以重新捡呀、啊，他不是有那个补满的忍数吗？哎，
0: 吃到红色忍全部都补满
1: ，而且它火
0: 车上是有无敌火的。哎，开好无敌火以后，一心往前面跑，在火车上面玩那个酷跑游戏。好、啊，那接下来场景来到了那个雪山，环境因素呢就是那个风啊、哎，我们刚刚说过的这个环境来了。哦，一进去哦，我发现怎么跳起来这么别扭，但突然，有的时候呢，又会非常爽快。那原来呢，就是这个，呃，有风的情况下面会有一些变化，因为它其实是有个规律的啦。就暴风雪嘛，它是那个无风状态五秒，然后向左五秒，再无风五秒，再向右五秒。然后就这样一个循环下去，有的时候呢，你就要趁它那个正好是顺风的时候，或者是无风的时候，然后跳跃过去，这样才可以平稳的跳到那个对面。要不然你正好顶风的时候，你跳过去跳到当中就被风哥吹下去了。这个在玩法上面也是非常奇特的了。另外还有一个就是在那个墙上面会有一些那个史莱姆，像水滴一样的史莱姆，它还会发射那个炮弹来。这个也非常讨厌的，就往往我打他的时候，就直接用忍术，直接那个火焰向上的那个火焰，直接把这些呃史莱姆先搞掉。那这个东西真是非常讨厌的。还有一种嘛，就是那个像跳蚤一样的小鬼，它会变化身形的，变成一个像穿山甲一样的跳蚤一样的会过来你滚过来，这个也很讨厌的。一个嘛，它会变成人形，一个嘛变成球形，而且你一定要下蹲攻击才能把它干掉。
1: 这个时候就能体会到他那个二代新加的人说的那个向下火焰了。跳起来之后给他来一发，就可以解决问题
0: 了。而且我感觉后面有一个大坑嘛，大坑的时候你一定要借助这个风力，要顺风的时候跳过去，要不然你正常跳是跳不过去的。正好差了这么一点，借助你风以后就可以顺利跳过去了啊。那接下来呢，就来到那个 boss， 哎、呃，这个 boss 呢、呃、是一个那个蜘蛛男爵，呃，八龙 spider。他原本呢是一个那个科学家嘛，在研究一个新物种蜘蛛的时候呢被咬伤，结果就变成了那个半人半蜘蛛的那个怪物了。他那个技能嘛，就是可以控制那个蜘蛛啊。我感觉这个不就是啊蜘蛛侠这个过来的吧？他绝对是哎照抄了这个漫威里面这些场景啊，他就直接变成蜘蛛人，蜘蛛侠。然后打这一关的时候，因为他会放出很多那个蜘蛛的嘛
1: ，而且他会在那个上下平台之间上下跳。这个还是比较难打，而且因为他那个因为有风，所以你那个走位不是特别好控制，还是比较难打。
0: 要么就是像之前一样的，你把忍术挤好，然后带好你的影分身，直接冲过去发忍术把它干掉。对吧？另外一种嘛，你就要要爬在那个墙上面，爬在墙上面以后，像那个风就无,无所谓了呀。然后爬上去以后，再对着它把它干掉、呃。而且当你跟那个 boss 处于那个同一水平线上面它就不会放蜘蛛了
1: 。但他会跳平台啊！你下雨了他就上来，你下雨了他就下来
0: 了。像来一个猫捉老鼠的游戏。这个 boss 呢，你通过这个技巧方式呢，还是非常方便的，可以把它干掉。那干掉以后呢，剧情又出现了。只见龙说道：“你们竟然在这里埋伏偷袭我！你们究竟是什么人？”而倒在地下奄奄一息的 BOSS 回答道：“我们是黄泉一族的成员，由凶魔天地阿修塔统领。你的死期就要到了，龙之神者。”凶魔天地阿修塔，龙疑惑地说道。好了，龙然后发现这个目标了，哎，他就要继续去把这个事情要浮出水面了，研究出来了。然后呢，就转换到了那个第三章，第三章呢就是那个异形。刚开始的时候呢，经典的那个背景遥望的画面，哎，又出现了。然后又看到那个镜头，他这次呢是从那个左下往右上那个平移，加亚之塔，哎，遥遥相望。哎呀，这个经典镜头又开始出现。而且呢，他这次飘呢也是一样的，这个忍者的那个头带继续在随风飘扬着。好，那有第三关了嘛？它肯定这个难度就开始高起来了。它这一关的一个环境因素呢是那个光，对吧？它像闪电一样啪啪，你能看得到。然后过一会儿呢，哎，又变成夜晚
1: 。然后你要等它那个闪电，只有闪电的时候再
0: 亮。对，你闪电闪好以后呢，只能有三秒钟的时间，你就要趁着这个亮的时候赶紧赶路，要不然它后面很多这种柱子嘛，你没有这个光线，你根本就看不到了，你就根本就跳不上去。哎，但是在这边有一个那个技巧，哎，你有试过吧？直接黑暗的时候呢，你按那个暂停键，因为它等三秒以后呢，它这个天呢是会亮起来的。我就等它亮起来以后，赶紧再。赶
1: 路，它暂停以后，它也会变成三秒之后再亮
0: 吗？哎，对的，怪是不动了，但是这个天气因素，它这个不受你暂停以后受限的。这个我还真不知道啊。然后、啊、到时候你可以试试看，对吧？哎，看到黑暗的时候你按暂停，就等它天气重新亮起来的时候再走。<笑>而且在这个第三关的这个行进路上嘛，还会碰到那个一代的一些那个大 boss， 那个跳跃忍者，那、啊、就是学习中国武术的那个跳跃忍者和那个第二关的那个典狱长，来、哎、在这边都是作为杂兵出现，也包括那个第一代的时候那个第五关那个马尔斯，就是。整容的那个老爸决斗把他老爸给干趴下的那个马尔斯，他也被量产了，也作为那个杂兵出现了，然后一路跑，然后就进入那个 BOSS 了。就这一关的那个 BOSS 呢，叫这个恶臭炸弹人，他是那个按照那个蜥蜴的那个体态嘛改造的那个半机械人。然后它有一些武器攻击呢，是用那个燃烧弹，它会呢在空中那个横向移动，然后发射那个直线小球啊，然后受到攻击以后呢，会立即降落并变成那个无敌状态，然后发射两次那个散弹炮以后呢，再重新升空
1: 。它这个 boss、就是如果你拥有两个影分身的话，可以捡那个天空忍术，啊，然后自己和两个影子，等它跳起来之后，然后放忍术，然后它受到攻击会下来，那后再次拿超人放忍术，就是可以秒掉的。然后另一个方法就是你没有忍嘛，它你可以先在平台上往后跳，然后你的影子会模仿你的动作，你落地之后。你的影子是会浮空的，然后你用影子攻击他就好了
0: 。哎，非常好的利用那个影分身在空中滞留的这个场景，让影子来打他
1: 。哎，如果你又没有影分身，哎，又没有忍术的话，那个就比较麻烦了，你就直接一刀一刀，然后利用后刀的方法慢慢打他了。啊、哎，然后
0: 按照他发射子弹的这个规律，在这个缝隙当中跳跃过去。好，那接下来剧情又出现了啊、呃！干完 BOSS 以后，被他们绑架过去的艾琳出现，但是这次艾琳哦，哎，我发觉那个头发变短了，然后那个脸嘛也好像变胖了，变圆了，所以我感觉没有一代里面更加漂亮了呀。龙，艾琳，你还好吗？哈哈，来的正好，龙之忍者。只见修魔天地阿修塔出现了，手中拿着一把魔剑，而此时魔剑发出闪光弹，击中了龙。接着哦。二号，啊、<笑>怎么样，龙之忍者？这就是打倒邪鬼王的男人吗？你就是阿修塔，那柄剑是？废话少说，受死吧！龙之忍者，住手！这时，一发子弹击中了阿修塔。嗯，是谁？哦，你是？原来是墨镜男，在阿修塔的背后开枪击中了他。快将邪神剑交出来，投降吧！这个塔已经被包围了。嘿。想要的话，自己来拿吧。来到黑暗的最深处。说完这句话，阿修塔带着艾琳消失不见了。龙、啊，艾琳。好<玲>、哦，第四章出现叫那个魔剑，上手呢还是剧情？啊、嗯，那把剑到底是什么？那个是邪神剑，是用邪神之骨制造出来的剑，就像你的龙剑是出自龙神牙一样。怎怎么可能？你是怎么知道的？我叫罗伯特，隶属于美国特种部队。我们要阻止邪神剑获得它真正的力量，不惜一切代价。赶快，龙，到阿修特的地下迷宫去追他。但是说到这个军方啊，其实，在第三代当中嘛，也有军方的人出现的哈。所以他这边呢，可能也是埋了一个伏笔。好、哦，接着场景出现了，但是地下迷宫啊，这个也是比较复杂的啊，它、呃、分为那个火、水、岩、冰四个部分。然后呢，每一关啊都是有相应的这个环境因素，它也会大大阻碍的我们的前进。那首先第一个场景呢就是火，<笑>你就看到很多岩浆，然后火球都会从这个岩浆当中爆出来，然后爆出来以后呢还会变成一些小的那个火球，然后再攻击到你，这个也是非常讨厌的
1: 。啊，那后面有一个地方，后面有个地方是很多平台需要你跳的，然后配合那个火焰蝙蝠就特别恶心。
0: 哎，又有蝙蝠来撞你，对吧？从鸟变成蝙蝠，然后蝙蝠因为它体型又更加小嘛，你去攻击的话就更加要掌握这个时机了。那然后接下来第二个场景嘛，就是水。那水嘛，它有这种很多的这种水流，水流它那个环境因素呢，就如果你是顺水的话，你速度就会变快；但是逆水的话呢，就举步维艰了，就走起路来是非常缓慢的了，只能通过那个跳跃的方式，哎，来一点一点往前走啊。好，当那个两个场景就活与水的这个场景结束以后呢，那个 boss 出现了。boss 是什么呢？是那个叫那个黄犬的那个源头，啊，它叫那个 Nagasatiri， 都翻译过来是那个世界地下的那个水龙王。它是呢从古代开始啊，就是一种恐龙啊，就活在那个黑暗的那个社会底下水域里面，它会用那个巨大的爪子嘛来做攻击。但这个 boss 其实没有什么难度的呀，上去直接用忍术对着他头去干就行了，因为他的攻击你的爪子嘛，会一段时间以后才出现的，你往往可以抓住这个时机，在他爪子没有出现之前就可以把他干掉。他们的平
1: 台一共有四个的，一个是左边高台，然后然后中间一个平台，右边右边一个高台。他们你在高台上面，他那个爪子是攻击不到你的，你不用管他爪子在哪，你就可以用那种飞镖飞镖型的忍术直接打他就可以，或者用那个往天上打的火，趴在高台的那个墙上，然后斜着打他也行。
0: 或者嘛，你可以跳到一个专门的一个地方，然后拿刀跟他火拼，因为他爪子移动速度嘛，还是非常缓慢的
1: 。跳到那个侧面的那个墙上，直接用那个邪火打他就行了
0: 。我感觉他肯定就是那个霸王龙，那个小短手，对吧？两个爪子就是他小短手，只能
1: 在有限的范围当中活动。说真的，你这个 boss 真的是特别的弱、啊
0: 。非常方便的这一关过了以后呢，那个剧情又出现了，他好像跟那个阿修塔玛开始对吧隔空传话了。当战胜 boss 之后，似乎出现了心灵感应。脑中响起了阿修塔的声音。嘿嘿，如果要让那个女的活命的话，那就赶快过来吧。不要，龙，你会被杀死的。呵呵，原来你是一只只会夹着尾巴逃跑的狗啊，可笑！<笑>可恶、啊，阿修塔，我来了！艾琳，等着我。那接下来场景转换到那个第五章，叫那个胸膜。接下来呢是那个地下迷宫的后面两两个部分，那就是盐。那岩关呢？它是那个火球嘛，好像变大了。然后呢，还有那个钉刺。哎、呃、呦，这个钉刺，我觉得是最讨厌的呀。它到后面几个地方，就很多钉刺一直都会出现。你又不能碰它，你碰它就直接伤血。然后你伤血以后呢，如果你是往前跳的时候，前面有钉刺的话，你还会被这个钉刺嘛，有那个身体那个硬直，然后直接撞到悬崖下面去
1: 。悄悄的告诉你，你可以在前面的那个位置拿到那个有一个护身火的。那个附身我拿了持久技啊、哦，就是无敌风火轮啊！对，无敌风火轮就可以无视尖刺了，而且那个你也可以开着风火轮在岩浆里面走也可
0: 哎，直接通过这个无敌状态快速通过去。当龙跑完了地下迷宫的第三关炎火之后，耳边又响起了阿修特的挑衅：“用不朽之血释放黑暗的人将得到黑暗的力量，传说就将变成现实。”世界将被阴影笼罩，邪神将永远统治这片大地。<笑>而此时的龙一边急速向迷宫的第四场景冰飞奔，一边叫道：“你等着，阿修塔！”阿、啊、修塔哎、呃，他说了很多这个废话、啊，我感觉这个 boss 呢总归是死于这个话多啊。那这个呢也就诠释了他为什么哎、呃、要把这个黑暗之门开启，因为他想要统治全世界。好、啊，接下来的场景就是那个冰冰呢，我感觉就是移动的时候嘛，就你加速减速的过程嘛是非常讨厌的呀。你如果跑起来了，你要突然暂停的话呢，会有一个惯性，往往会把你直接就摔到那个悬崖下面去，或者是刚刚起步的时候，上手几步呢就走起来很慢的，一定要到后面它才会变成正常了。就像在。在坐溜冰车一样，在冰面上面滑行。你
1: 可以用跳跃起步或者跳跃停车的方式，也可以。哦，跳跃停车，直接跳跃漂移起来。想停的时候，直接原地跳一下就好了
0: 。而且在冰这一关上面，你一定要把那个在 BOSS 前嘛，那个忍数嘛，一定要收集齐啊。它这个呢，最少呢需要那个红色火焰，然后要收集那个三十二点忍数，就是要进行两轮的这个攻击了。好，接下来剧情又出现了，快出来，啊，修他。嗯。愚蠢的龙之神者终于要来迎战了。按照约定，女孩，你带走吧。阿修塔放开了艾琳，两个人走向一起。龙<狼>，艾琳<玲>、哎，可没那么容易、啊。嘿艾琳，龙、啊啊，我。正当两个人要碰到的时刻，突然一柄邪神剑却穿透了艾琳的身体，艾琳就在龙的面前倒了下去。痛苦地喘着粗气，艾琳。只见艾琳的血在黑色的邪神剑上一滴一滴落到了地上。嘿嘿嘿，看呐，邪神剑正在兴奋地颤抖啊！此时的罗伯特也感到，哦不，你把艾琳给我闪开！你这烦人的家伙，这么想死的话，那就成全你！阿修特的手中的邪剑再次发出光弹，击中了罗伯特。哦，哦，罗伯特也身受重伤，口中吐着大口的鲜血。此时，龙之剑也发出了光芒，龙的表情也凝重起来，随后站起身。罗伯特，艾琳就交给你了。阿修特，哦，看来你已经知道了龙之剑的使用方法了。但是，仇恨已经扰乱了你的心智，你怎么可能杀得了我，蠢东西？接着，邪神剑也发出了黑暗的光芒。只见龙叫道：“只要你不可饶恕，阿修塔，我要杀了你！来吧，龙之忍者，让我来告诉你你有多无能吧！”正在此时，迷宫中一道闪光劈来，照应的阿修的脸孔变得更加狰狞。哦，那个龙要爆发了，他自己心爱的人、一个朋友、一个心爱的人都被攻击掉，那不要再次开启那个超级赛亚人爆发状态啊！龙之剑那个发出光芒，然后呢，邪神剑他也要。那个相对应发出了那个黑暗的光芒，呃，两柄神剑开始战斗了，啊、呃，来到了那个战斗场景当中，哎，但是这个阿修塔这个 boss 画面，我觉得做的还是非常好看的呀，哎，直接漂浮在空中举剑，对吧？这个 boss 看起来还是蛮帅气的，对，
1: 就是就是打起来不太怎么样，因为他
0: 的那个攻击方式呢，就会那个瞬间移动，然后呢，有八个方向呢会那个聚集光球，然后在原路放出，那放出的瞬间呢，有两秒钟那个实体出现嘛，是可以作为那个有效攻击的。然后其他时间呢，都是作为那个无敌状态。然后你碰到光学的话呢，你就直接少掉一滴血；然后碰到它实体嘛，就直接少三滴血。但是往往打的时候呢，你就在上手的时候啊，快速的冲上去就可以干掉它一半血。当它第二次在实体出现的时候，就已经把可以把它干掉了。
1: 然后忍术配合影分身用那个火或者是飞镖，刚开始渗透的话就直接用连连放忍术，直接给他打到只剩三滴血，第二波露头时直接给他秒了。对啊，因为你三个影分身打一次就三点血
0: ，弄好以后就直接十二滴血，那他还剩下四滴血，那他第二波的时候就直接可以把他干掉了。所以也就是之前前面说的，你在这个进关卡之前嘛，先收集好三十二点这个火焰攻击的这个忍。没想到啊，在那个开头场景上面这么嚣张跋扈的一个 BOSS， 哎，结果在第五关哎就已经熄。切菜了就已经领盒饭了啊！那肯定说明了，那后面肯定还会有更加强大的存在啊！然后剧情发生了，强大的黑暗之力正在觉醒，现在仅凭你一人之力已经无法阻止了。阿、啊、修塔说完这句话，邪神剑竟然自己飞向了黑暗更深处。阿、啊、修塔已经变得面目扭曲，继续喊道：“来吧，黑暗军团！来吧，黑暗的影子们！”汇集起来吧，用无尽的黑暗将世界吞噬吧！<笑>啊哈哈哈哈哈哈！阿修塔终于死去了。我觉得这个 boss 看着蛮帅的，哎，结果这么不经操，哎，几下就被干掉了。好了，接下来过场来到第六章那个暗黑。那这个时候呢，艾琳又说话了，哎，她原来被捅了一刀呢，重伤，但是还没有死。艾琳，你还好吗
1: ？龙。里面的祭坛，一定要把它
0: 破坏掉。但我不能把你扔在这里啊，我
1: ，我不会有事的。你是唯一的希望，唯一能阻止他们的人。快去，赶快、啊
0: ！好的，艾琳，我去。但是我会尽快回来的。坚持住，罗伯特，先带艾琳离开这里。你也要小心，你也是罗伯特，拜托了。好、哦，然后接下来经典的那个背景遥望场景又出现了，但他这一次呢是挂在那个悬崖壁上，然后呢场景呢是从下往上推移，遥望着远远的那个骷髅祭坛，感觉像进入了个十八层地狱了。又是一个那个世界名画经典场面，对吧？然后呢场景又变了，场景又转到了艾琳和罗伯特
1: 。
0: 怎么样？你还好吗？要休息一下吗？呃，不用，我还好。那是什么？只见不远处出现了一个阴暗的身影，胸部还有一颗六芒星的符号
1: 。啊，我不，你，你，你是
0: ？这家伙是？只见黑暗中出现了一张阴沉的脸。原来是第一代的那个 BOSS 血鬼王复活了，但他这一次感觉像蜘蛛一样，他多了好多腿啊，想不到、哦、这个第二代里面啊，跟第一代还是要遥遥呼应的，第一代的 BOSS 死而复生，又要开始折腾了，好，那他难道就是最后的大 BOSS 了吗？啊，那场景呢？接着切换到那个龙，他还在那个赶路。然后呢，他又碰到那个 boss 了。那个 boss 就是在贯穿一、二、三代里面的那个真假石像鬼。这个石像鬼，来，你来介绍一下，打他有什么经验了
1: ？呃，其实也是一样的，他在开局的时候攒好忍住，然后在原地跳一下，调整一下你的影子的位置，然后把影子调整一下有一个高度的，然后一起放手里剑，三个人同时放手里剑，对，然后就可以把 boss 给他秒掉了
0: 。因为在第一代的时候是那个左边是真的石像鬼，哎、呃，那第二代里面呢，肯定又因为它要改变一下，变成了右边，右边是真身。但是打这个石像鬼是不是有一个技巧？打这一关呢，你可以记好那个无敌火，然后冲进去。那那个假的嘛，对着无敌火以后呢，它就会往屏幕外面来退。它退一步呢，你逼一步。然后当它全部都退到这个屏幕之外嘛，它这个假的就消失了，然后你就去干真的就可以了
1: 。其实也没有必要吧，或者是用阿呆那个新加忍术，就是那个朝下放的那个火，直接爬到墙上，然后一直往下面放火焰就可以了
0: 。好了，把这个 boss 干掉以后呢，那个哎剧情又出现了。当龙战胜了石像鬼 BOSS 之后，罗伯特突然出现。哦，龙！罗伯特，发生了什么事？你怎么会在这里？龙，他们把艾琳给带走了。啊！那接下来呢？就来到那个第七章，也就是最后一章，那个暗之王。只见罗伯特说道：“龙，如果黑暗之门被打开的话，这个世界上的黄泉一族一定会暴走。如果那样，人类就全完了。”啊，我知道，但是又有敌人来了，而且数量还不少啊！这里有我挡着，快走，龙！但是你的伤，罗伯特，别管我，快走！能粉碎他们计划的人，现在只有你了，快走，龙！我明白了，罗伯特，嗯，一定要把艾琳救出来，快快去！再会了，罗伯特，龙离开，而罗伯特掏出了手枪，准备继续战斗。好啊，来吧，上啊，杂种们！你们的敌人就是本大爷我，但也就到此为止了。我不会再让你们前进一步的。罗伯特拿着手枪，仍在奋战，但罗伯特的嘴角已经渗满了鲜血。嗯、啊，这就是没入吗？好黑，我我看不见了。龙，为了我，阻止他们！只见罗伯特射出了最后一枪，画面淡去，罗伯特阵亡了。用自己的命哎、呃、去解救世界苍生，哎呦，他这个也是生的伟大，死的光荣啊
1: ！其他事情上能做的支线就是做那个双双线流程、啊，然后操作一下都不特、啊，你要挡住一定的时间内不能让怪过去，感觉也挺炫酷的
0: 。哎、呃，可能是受限于这个 FC 机型嘛，他做不出这种双线叙事。但之后这些次是在主机上面嘛，这个就,就爽了哎、呃，两条线路一起来进行、呃，然后再相互辅助，这个就非常好了呀。那最后一战啊，那个敌人呢就变得更加疯狂起来了，而且里面呢有一些新的怪，像那种毒蛇怪，哎，像那个眼镜蛇一样，会吐对着你那个吐一些子弹。最终，龙赶上了艾琳，这是哪里
1: ？艾琳，龙，小心，是他。谁？哈，哈哈
0: 哈好久不见，不见龙。只见带着六芒星的身影出现在龙的身前啊，你是血鬼王，你竟然还活着，我又复活了，哦、而且。终于将太古的强大力量弄到手了！你所打到的邪神，只不过是众邪神觉醒的一把钥匙罢了。而此时，早已飞走的邪神剑竟然出现在邪鬼王手中。邪神之剑如果吸收了你的生命，真正的力量觉醒之后，就会打开黑暗之门的封印，这样众邪神就会复活了。你想把艾琳怎么样？龙说道：“那个女人将会成为宇宙邪神的母体，你的血将会成为邪神的血，而她的身体将会成为邪神的肉身。很荣幸吧？你们的死亡将会成为新时代的开始，无休无尽的黑暗时代呀、啊！”哦，只见龙凌厉的眼神又再次出现。你想说的就是这些吗？是你会胜利，还是我会胜利？这将是最后一战！来吧，邪鬼王！来吧，龙之一族的后代！从很久很久以前开始，持续的漫长的斗争，就让我们在这里做一个了断吧！大战就一触即发，但这一次呢，因为邪鬼王接受了邪神之力复生以后嘛，就感觉他的攻击手段比那个一代里面啊更加多元化了，而且难度呢就会更加大了。所以一代里面他就是在天上平移的，但是在二代里面呢，他是可以作为一个画圆圈的一个行动轨迹来攻击你的。
1: 转着圈的飘，而且他那个火球也变成了一直吐
0: ，一次吐四个啊，一次吐四个，而且不能破坏。对你碰到本体或者碰到那个火球嘛，都会少一滴血。打他又有什么那个经验跟技巧呢
1: ？一般就是在左边墙那个位置，然后跳下来，因为按的有隐门身嘛，隐门身攻击它也是可以放血的，然后躲它那个火焰。从墙上跳下来之后，直直接砍他。如果你是有那个有忍术的话，你可以比如说那个天空火，就直接天空火打他。但一般如此会关都是留了那个护身火打后面 boss 用，所以前面的话基本上就是用刀砍。往墙爬了，再从墙上跳下来，然后把那个就是你和影卫士拉开一个高度差，就是确保可以砍到他。
0: 而且因为他这个忍数嘛，在关卡当中呢就不会消失，了，不会像第一代的时候干好一个 BOSS 忍数就没有了，他是可以延续下去的。这还是为后面战胜这个后面的那个 BOSS 还起到非常决定性的作用了。因为一样，最后一关要连续三场激战。而当打倒邪鬼王之后，鲜血从邪鬼王的尸体不断流出。艾琳，龙<笑><王>，你还好吗？艾琳
1: ，龙、no, 是邪神剑，邪鬼王的血唤醒了邪神剑
0: ，再次。电闪雷鸣，碰到了鲜血的邪神剑，闪光不止。只见魔剑释放出了雷电阵列波，雷电波击中了两人。龙啊，海、啊、雷，魔剑继续释放能量，而艾琳在阵列波中闭上了眼睛。海雷<玲>，龙抱住艾琳，而他们的身后，黑暗之门缓缓升起，而且黑暗之门终于打开了。魔剑。再次发出异光，血泊中，血鬼王的手又有了动静，血鬼王的尸体又再次站了起来。只见血鬼王的身体迅速繁殖，不明的细胞组织充满了整个房间。在闪光中，血鬼王的头颅终于变成了邪神的模样。原来啊，这把钥匙嘛，不单单是这个龙的血，原来血鬼王他的血也是可以激活这道黑暗之门的了。感情他搞了半天。呵呵他早点发现吗？早点拿自己的血去建祭献吗？这个任务就达成了呀，何必绕这么大的圈子呢？啊、呃，这个就是这个剧情的狗血的地方，这个呢就是第二场对战的那个 BOSS。但这个场景我觉得比较恐怖的，就像一个骷髅头一样，有点像那个魂斗罗里面最终的那个 boss 这个场景。所以，因为它这个 boss 呢，它本身呢只会吐出一些肉球，但是要注意天花板，因为天花板呢有很多这种滴落的这个液体，一旦被碰到这个液体吧，那你就会生生血的。了。
1: 先跳起来，然后把影分身卡到他脑袋前面，然后你再蹲在蹲在角落里面，一直出刀，你的影分身就会出刀砍他。呃，如果你有护身火的话，那就你和分身然后就一直跳，轮流打，轮流砍他，很快可以给他砍死
0: 。他无敌火。打 BOSS 的时候，不是碰到 BOSS 以后就直接消失了吗
1: ？你不要碰到，你卡的去离你那个剑是有长度的呀
0: 。哦，等于是你把无敌火开好以后，去抵挡住这个 BOSS 的攻击，然后你砍它还是用这个剑？嗯、呃，对
1: 。哎，这也是非常好的一个方式啊、哦，对吧？防御又有，攻击又有。开好无敌火之后，然后把影子卡在那个位置，然后你蹲在地上一直出刀，你的影分身就会一直砍他了。
0: 啊，好的啊，然后把这个变化的邪神又砍掉以后，哎、啊，以为这个战争终于结束了，那结果呢，邪神的身体呢又萎缩起来了。哎呀，又来了，这一次呢是邪神的那个原始模样。就一代的时候邪神出现的时候呢，感觉是个幼虫，那这一次呢就感觉是个完成体了。那柔呢，非常悲催的，他还骂了一句：“畜水，究竟怎么样才能打倒你呢？”这个时候呢，那个龙之剑啊又重新闪耀出那个光芒，然后龙呢大喊一声：“父亲啊，龙之剑啊，赐予我力量吧！”感觉像这个赐予我力量吧，西曼这个感觉了。重新获得力量以后呢，又开始攻击了。那这一次的那个邪神啊，就感觉是个完成体，它又有翅膀，然后呢形象呢又更加恐怖了。这个 boss 打起来还是感觉是所有 boss 里面最讨厌的一个了
1: 。有无敌火就是先开无敌火，然后那个无敌火不停的转它那个头。他那个头部是不会把无敌火吸收掉的，就直接把头部给他转掉，然后过去砍他就好了。啊，头部也是十五滴血。如果没有无敌火的话，用影分身把影分身卡在他那个头前面一点，然后你蹲着，他有一个角度是刚好他那个头吐出来的那个连珠是不会打到你的，卡来了，然后你就在那个位置蹲着，然后用影分身打他就好了。把头打掉之后，然后再去打那个核心。他核心其实比较好打的，核心只剩一个核心之后，他就只会扔那个对，那个小小虾米啊
0: ，<笑>小虾米，我一直说他那个小虾米<笑>哎，扔那个龙虾，但是。龙虾你也要躲啊，但是你有无敌火就无所谓了。
1: 因为的话也能躲掉的，跟一代一样，它的扔的高度还是挺高的，你可以走位反应过来的。而且它这一代是没有没有那个尾巴的，直接直接承担那个核心就好了
0: 。哎、啊，就变成两个阶段了。但是它在那个有屠露的时候，它有一个远程攻击手段嘛，就是那个手会飞的手。
1: 总的来说，它那个二代的 boss 基本上就是靠影分身攒好人数，或者直接一波给它秒了。那在这个三连关的时候啊，你那个主角的那个血它是会恢复的吧？它那个一代的机制是你没打完一个 boss 就算你进入一个新的关卡。所以你的那个人数全部会被结算，但二代不一样，二代他这个还是在同一个观察内，所以你的忍数不会被结算，你的状态都是一直保持着、就是、你之前打完上一个 boss 的状态
0: 。啊、呃，所以你打这三关的 boss 的时候，还要考虑一下自己的血量，看看够不够，不能像一代一样又直接拿血换命。好了，呃，三场激烈的战斗终于结束了，而当邪神再次被打败，邪神剑也随之土崩瓦解，黑暗之门也关闭消失了，但是艾琳却没有。醒过来，在龙的悲哀中，邪神祭坛倒塌了。龙抱着艾琳的尸体，来到了远处的石崖上。对不起，艾琳。龙之一族也好，打倒邪神也好，这些事无论怎么样也都无所谓。我竟然连救活你这样最基本的事情都做不到。而此时，龙之剑再次发出光芒。啊，龙之剑！这是龙剑闪烁，化作了一缕灵魂，漂浮在半空中。只见灵魂进入了艾琳的胸口。啊，怎么回事？艾琳缓缓睁开了双眼。艾琳，龙，龙，这是奇迹！艾琳，龙，我这是怎么了？我好像做了个梦，做了好长时间。没事了。没事，都结束了，艾琳，黑暗过去
1: 了。哦，龙，原来这一切都是真的。我和你
0: 在一起，不是吗？艾琳则幸福地闭上了眼睛，享受着此时此刻的温情。看，你能感受到这个世界有多美丽吗？艾琳，它将永远这样美丽，永远。只见龙和艾琳相拥着，看着夕阳缓缓西落。并出现了满天星辰，而此时一颗流星划过天际，全剧终。这个场景我要说了，跟那个双截龙有点类似的吧？双截龙也是第二代，那个玛利亚也是死了以后，最后在兄弟的诚心祈祷之下，哎，直接复活。那这一次呢，还稍微正常一点，对吧？是有魔力的这个龙之剑。他直接化身到这个艾琳体内救了他，但是他救活这个艾琳以后嘛，这个剑本体嘛也就消失了，那所以也就有了后面就有些人就我们会说嘛，哎，那个第二代。结，它是那个最终章，因为你的这个剑已经没有了，那你第三代再怎么玩，剑已经到爱琳身体里面去了，对吧？推倒过来有没有这个关系啊？龙之剑都没了
1: ，他那个三代、四代之前呢，一般都是这个观点，然后说那个复活之后的那个剑就没有了。那具体的这个分析啊，我们到三代时候再继续
0: 。那但是后面呢，就有一个场景呢，也有人说的，就能看到嘛，这个太阳嘛是缓缓降落的。它是一个夕阳西下的一个过程，因为在第一代跟第三代这边啊，它全部都是最后的结尾场景嘛，都是这个太阳蓝蓝升起的这样一个场景。只有在第二代，它是这个夕阳西下。也有人说了，这个就是预示着，对吧？这个篇章的一个终结。我也感觉啊，可能是那个第一代的时候它挖了很多坑，结果在第二代的当中呢，完全没有提及到，完全没有解。所以后面就感觉是受人家那个玩家这个影响啊，他们编不住了，一定要再编出一个第三代来。把这个故事给可以把它完全的圆上，有这样一种可能性了、啊。我感觉主创人员在创作的时候啊，哎，一定有非常大的这个世界观跟这个宏观这个这个想法了。哎，你像这个星球大战时候拍摄的时候也是的呀，他是把倒叙的方式嘛，把后面四五六集等于是放在那个一二三前面的了，就先拍后转，再拍前转，哎，这样一种方式。所以这也体现出这个拿游戏作为电影场景的这样一个桥段的一个方式啊。那然后到了最后啊，它也有一个那个隐藏画面，就是一个彩蛋了。那个彩蛋的进入方式呢，就是当通关以后出现的 end 的字样的时候啊，同时按住右 B 以及 Selection， 哎、呃，然后就可以看到那个隐藏画面了。但隐藏画面其实就没有什么了，它就是邪鬼王和那个阿修塔哎、呃、两个人哎、呃、发出一声邪笑就没有了，然后整个就戛然而止了。我感觉跟那个剧情本体啊，包括跟第三代啊，没有什么特别大的联系，可能只是出于这个主创人员的一个、呃、奇思妙想，灵光乍现。啊，那第二代的故事呢，就到这边结束了。那同时呢，也非常期待那最终的这个第三代，对吧？补前面的一些坑的这样一个场景。国内第一代很少，第三代的话，因为其他原因嘛，其实就感觉经典还是在这个第二代，同时也包括这个 BGM 这个音效，在第二代跟第三代啊，这个音效，我觉得是忍龙系列的。最佳的音效就全部出在这两代上，所以到时候啊，我们这个整个节目的这个音效啊，也就会全部都铺好，到时候你可以去找找看，在你的印象当中能不能找到这些熟悉的场景。同时呢，也包括在我们的修诺词里面嘛，也会展现出各种各样的画面场景、打 BOSS 的场景、过关时候的这个场景，到时候都是会呈现给到大家。好，那我们第二代的故事呢，就到这边，哎、啊，敬请期待我们的《忍者龙剑传》。第三代的剧情，那本期节目就到这边，感谢大家收听，我们下期再会，拜拜，拜拜
1: 。